0: Um, dag Lisa, dankjewel dat je er hier bent. Um, ja, ik wil dan meteen beginnen, Lisa. Wie ben je en wat doe je?
1: Nou, allereerst, uh, super leuk uh, dat ik hier vandaag mag zijn, te gast in deze podcast. En nou, ik ben dus Lisa Lisa van Afweken. Ik uh, ben van alles, maar ik zou mezelf kunnen omschrijven als. Uh, Moeder, uh, coach en vooral lefwijf. Dat is uh, yeah. echt mijn term en uh, omhelst wel het meeste van uh, wat ik ben en waar ik voor sta. Wie ik ben en waar ik voor
0: sta. Yes. En um, wat doe je op dit moment? Want ik zeg 100% lefwijf en uh, zeker weten. Uh, maar dat krijgen we straks meer van te horen. Maar uh, leg uit, wat, wat doe jij als, uh, als beroep of je onderneming? Um... In mijn onderneming uh, help ik mensen om. Ja, dat zit
1: dus een, Je hebt een beetje een primeur, een recente switch, maar. Om het lefwijf in zichzelf te gaan laten stralen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Uh, in het heel kort, en we zullen daar zo vast nog dieper op ingaan. Maar ik heb zelf um, jarenlang last gehad van de gedachte dat ik niet goed genoeg was. Heeft zich in uh, heel veel vormen geuit, maar die heb ik inmiddels uh, helemaal los kunnen laten. Sterker nog, ik geloof dat ik echt fucking fantastisch ben. En nee, dat is niet egoïstisch, dat is gewoon pure zelfliefde. En vanuit daar uh, ja, durf ik steeds meer dingen te doen die vet buiten mijn comfortzone liggen. En help ik mensen om, uh, ja, om hen ook uit te dagen om buiten hun comfortzone te stappen. Want ik geloof dat het leven pas echt begint buiten die zone waarin je denkt dat je zo veilig bent. En daar help ik mensen mee en ben ik bezig met het opzetten van een hele toffe giveaway en een 100% live event. Dat is nu mijn voornaamste focus.
0: Ja, en je hebt een 100%, sorry, je hebt een 100% podcast.
1: Ja, zeker weten, de 100% live show.
0: Yes, daar moeten zeker mensen hier naar luisteren. Um, en het andere gedeelte, wat, um, wat voor beroep had je hiervoor eerst? Ik ben uh, jarenlang als verpleegkundige
1: in de zorg aan, we, uh, aan het werk geweest. En dan voornamelijk uh, binnen de psychiatrie. Ik heb uh, bij een hele grote psychiatrische instelling in de regio Utrecht gewerkt op allerlei verschillende afdelingen. Uh, zowel in de zorg als binnen de ondernemingsraad.
0: En hoe komt het nou dat je 100% Lef5 coach bent? Of eerst had je iets anders tussenin. Leg ons uit. Hoe is dat um, proces gegaan? Ja, Um, nou, moeten we even een paar
1: jaar uh, terug. Um, eigenlijk na, vanaf het moment dat ik uh, zwanger werd. Daar is eigenlijk alles begonnen. <laughs> um, ik uh, heb inmiddels een, uh, een prachtig zoontje, twee prachtige zoontjes zelfs inmiddels. Jens en Gijs. En uh, Jens is uh, bijna vier. Dus dat is uh, bijna vijf jaar geleden, wilde ik heel graag... Uh, Kindjes, Ik wilde al veel langer kinderen. Laat ik dat even vooropstellen, maar die vent van mij die zei, nou laten we nog maar even wachten. Um, maar goed, uh, ik werd uh, heel snel zwanger vanaf het moment dat we besloten dat we voor kinderen wilden gaan. Echt, nou, <clears throat> uh, ik uh, had een spiraaltje en die was er nog niet uit, zeg maar. Ik was al zwanger. Dat ging echt uh, uh, heel bizar snel, waar we zelf ook echt even moesten schakelen. Heel veel zin in de zwangerschap. Ik heb ook een hele fijne zwangerschap gehad. Um, maar daarna, nou zou ik bijna zeggen, begon de ellende. Um, ik heb een hele heftige bevalling gehad. Uh, waar ook echt, nou, wat ook echt wel een traumatische bevalling te noemen is. Waar ik op dat moment nog niet zo heel veel last van had. Maar later wel heel veel last van heb gekregen. Um, ik heb... Uh, na mijn verlof heb ik zo'n zes weken in de zorg gewerkt in psychiatrie. Maar toen, achteraf gezien, merkte ik eigenlijk al dat het voor mij niet goed voelde. Er waren al wel, dat zag ik toen nog niet, maar er waren al wel signalen dat het gewoon voor mij te veel was. En ik heb uiteindelijk um, vijf en een halve maand na de geboorte van Jens de diagnose postnatale depressie gekregen. En Op dat moment ging het met mij ook echt heel slecht. Ik werkte zelf in de psychiatrie, maar zo goed als ik bij de patiënten de signalen kon zien van op het moment dat ze achteruit gingen... zag ik dat bij mezelf alles behalve. En werd ik op een gegeven moment zelf suicidaal... en had ik zelfs allerlei gedachten om mijn kindje wat aan te doen. En niet één keer, maar echt na nou, bijna iedere seconde... op een gegeven moment wel als ik thuis was met hem. En ik ben toen, uh, nou denk ik, acht, negen maanden of zo... ben ik uiteindelijk uit de running geweest. En toen kwam ik terug en... Het leek wel alsof er een soort muur in mij was afgebroken die ik altijd had. Ik zeg heel vaak, ik had een soort dikke betonnen muur van twee meter... waar mijn enorme bescherm laag om me heen stond. En door mijn, mijn zwangerschap, bevalling, depressie is die afgebroken En was hij er op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer. Nu zeg ik, ik heb een plexiglas met luchtgaten erin. Ik kan er mooi doorheen kijken. kan er naar buiten als ik wil. Maar er zit wel een filter om me heen. Maar dat had ik toen niet. Het was gewoon weg. En dat maakte dat alle verhalen, alle prikkels, alles nam ik in me op. Nam ik mee naar huis. Ik kon het niet loslaten. En ondanks dat het met mij best wel goed ging op mentaal vlak, trok ik... nou ja. Het um, is dus even te denken naar de juiste bewoordingen. Maar merk ik dat het me iedere keer toch heel erg leeg zocht als ik op het werk was geweest. Inhoudelijk vond ik het werk nog steeds net zo leuk. Alleen de heftigheid van de problematiek, dat, dat ging gewoon niet goed meer. En ik heb dat wel nog een tijd geprobeerd. Op een gegeven moment werd ik zwanger van ons tweede kindje, Gijs. En was ik heel blij dat ik met zwangerschapsverlof mocht. Um, en toen kwam ik terug daarvan en ik had in mijn zwangerschapsverlof al besloten. Het is voor mij mentaal gezien niet goed om terug te gaan naar de psychiatrie. En ik wist toen nog niet wat dan wel. Dus ik, ben nog, ik heb wel gezegd van ik ga nu nog even aan het werken. en Ondertussen ga ik ook even nadenken wat ik dan wel wil. Want dat wist ik toen nog niet. Um, ik ben wel destijds de coachopleiding gaan doen. Want ik was er al wel achter. Ik had... Maar daar kan ik nog veel meer over vertellen. Ik heb een Happy Me, Happy Mama podcast destijds opgestart. Um, die bestaat nu overigens niet meer. Volgens mij nog wel wat op YouTube te vinden. Maar verder nergens meer. Waar ik met andere moeders in gesprek was gegaan. Ik was gaan bloggen. Bleek totaal niet mijn ding. Maar ook wel uitgeprobeerd. Um, en iemand zei, je moet gaan coachen. Je bent echt heel goed in gesprekken. Daar mag je meer mee. Ja. Coachopleiding gaan doen. Dat... Um, Tijdens meer werk ook gaan doen. Ik had ook al de mindfulness training gedaan. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou dit is iets waar ik verder mee wil. En Gijs is in augustus 2020 geboren. Ik ben, uh, nou, wat is het dan, oktober, november 2020 weer aan het werk gegaan. En eind van het jaar had ik zoiets. Het is klaar, ik moet dit gewoon niet meer doen. Het is voor mij niet goed. En als ik zo doorga, dan schiet ik straks weer terug in de depressie. Gewoon omdat ik die prikkels niet aankan. Ik was inmiddels al uit de kast gekomen als hoogsensitieve persoon. In mijn eigen podcast. <laughs> uh, en naar mijn eigen volgers. En dat maakte ook dat ik dacht, oké. Okay, nu kies ik voor mezelf. En heb ik besloot genomen om, zonder dat ik nog enig idee had. Wat ik dan precies ging doen. Om mijn baan op te zeggen. En... Uh, Eind februari 2022 uh, was mijn laatste werkdag. Of 2021, sorry, ik leef al in de toekomst. Uh, was mijn laatste werkdag en uh, heb ik besloten om als coach aan de slag te gaan. En toen nog als perfectionisme coach. Dus dat, uh, ja, dat is in het uh, heel kort, is dat het verhaal waarom ik uh, dit ben gaan doen. En uiteindelijk uh, nou heb ik nu dus recent de overstap gemaakt van perfectionisme coach naar 100% level 5 coach.
0: Yes, yes, yes. En dat klopt ook meer voor de persoon die ik nu ken natuurlijk. Ik ken Lisa vanuit een mastermind groep. Zitten we samen. En uh, ja, Lisa die, die komt altijd met de goede ideeën een goed doorvragen. En ja, super, super. Um, zoals ik nu van jou hoor, eigenlijk heb je op verschillende momenten heb je signalen gekregen van wat je aan het doen was, waar je mee bezig was, um, dat klopt niet meer met jou. Of dat is dan misschien jouw roeping niet op dat moment. Um, maar, wat, maar wat wist je nog niet wat het ging worden? Um, het is een stukje proces van, um, ja, je zei inderdaad van, ja, je ging mindfulness dingen doen enzovoorts. Hoe heb je dan gekozen voor mindfulness? Voor, wat de tool die je dan gebruikt. De middel waardoor je kan komen van waar? wat wil ik nou. Hoe heb je daarvoor gekozen? Ja, dan moeten we even terug naar mijn postnatale depressie.
1: Um, ik, uh, nou wat ik zei, vijf en een half maand na de geboorte van Jens ben ik daarmee gediagnosticeerd. En dat maakte dat toen eigenlijk mijn eigen reis in persoonlijke ontwikkeling um, echt is gestart daarvoor had ik daar eigenlijk nog nooit <laughs> mezelf mee bezig gehouden. Um, en was ik vooral, zoals ik dat zelf heel erg noem, bezig met symptoombestrijding in plaats van aanpakken wat er eigenlijk altijd al zit. Ik ben, vroeger ben ik heel erg gepest bijvoorbeeld. Um, en dat speelde ook heel lang mee in waarom ik deed zoals ik deed, waarom ik het heel belangrijk vond om binnen mijn eigen comfortzone te blijven en veilig te blijven, et cetera. Nou, vanaf het moment dat ik die diagnose kreeg, ben ik zei ik van, nou, ik ga er alles aan doen, maakt me niet uit wat, maar ik doe er alles aan om dit gevoel nooit meer te hoeven ervaren. Ik ben toen in eerste instantie gestart met uh, antidepressiva, want dat was gewoon hoog nodig om in leven te blijven, want anders had ik mezelf al lang wat aangedaan.
0: Maar dat heb je dan uh, voorgeschreven door een psychiatrist? Ja, door, een, ja
1: door, een door de huisarts toen. Uh, ja. 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 Ja, zodra ik suïcidaal werd, zat ik de volgende ochtend om acht uur bij de huisarts. Uh, omdat ik ook wel wist dat dat niet oké okay was. Dus ben ik daar meteen mee aan de slag gegaan. En dat heeft mij vooral geholpen om mijn EMDR aan te kunnen. Ik heb een lang EMDR traject gehad voor zowel mijn bevalling als hele nare nachtmerries. Als nog dingen die we mee hebben gemaakt in de kraamweek. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat... Uh, de ergste klachten van de depressie weg waren. Maar ik was er nog niet. Um, de EMDR was op een gegeven moment afgelopen... en dat had heel goed geholpen. Maar ik voelde aan alles. Ik voel me wel oké. Okay, maar het, het, er moet meer in zitten dan dit. Ik heb me ooit wel eens vrolijker gevoeld. Ik zie hoe andere mensen zich kunnen voelen. En nou, er moet een vast tool zijn waarmee ik daar ook kan gaan komen. Toen ben ik... Uh, uh, ik heb me aangemeld volgens mij een keer voor een workshop van Tony Robbins. Ik ben meditaties gaan luisteren. Ik ben bij een mesoloog geweest om um, te kijken naar mijn hormoonspiegel. En ik ben dus ook uitgekomen op meditaties en mindfulness. En daar heel veel naar gaan luisteren. En dat vond ik zo interessant dat ik op een gegeven moment dacht. Maar dit is leuk. En dat kan ik ook. <laughs> en oh, als ik dit nou weet toe te passen in mijn werk, dan kan ik andere mensen daar ook nog mee helpen. Dus dat is
0: echt smart. zeg ik meestal de in. Wanneer wij onszelf een beetje al kunnen helpen. Dan van, oh, dan kan ik het doen voor andere mensen weer om te helpen. Ja, ja precies. Ja.
1: Dus ik dacht, nou, ik ga dat gewoon voorleggen aan uh, mijn werkgever. Uh, of ik die opleiding mag doen. En dat mocht ik. En dat mocht ik. Uh, ik kreeg uh, de uren en de opleiding helemaal goed. Dus dat was echt super fijn. En ik ben dat dus ook toe gaan passen uh, op mijn werk. Ik heb daar ook mindfulness sessies ook gehouden. En dat coachstuk, dat was dus wel echt, uh, ja, los daarvan heb ik met eigen geld een tijd ook gedaan, omdat mensen mij aangaven van, ja, daar mag je gewoon meer mee, maar ik had inmiddels al zoveel, ik ben dan ook echt zo, nou, inmiddels iets minder, maar ik had toen ook echt, uh, wat ik jou ook wel eens heb horen zeggen, als je ervoor gaat, dan ga je er ook 100% zeg maar, voor, um, dus ik heb me ook volledig gestoord op boeken, seminars, uh, masterclasses. Alles wat er maar te vinden was zeg maar, over persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik zou niet zeggen dat ik alles gedaan heb, maar wel heel erg veel in ieder geval. En ik ben daar gewoon uit gaan pikken wat voor mij werkte, wat bij mij resoneerde. En waarvan ik dacht, nou hier, hier kan ik wat mee en daar steeds verder stappen ook in gaan zetten.
0: Ja. Ja. Zo, zoals ik hoor, je bent wel altijd in beweging gebleven. Dus ondanks ja. van alle dingen die, die, ja, die gebeuren, ben je in beweging gebleven om te kijken van, hé, hey, wat is het dan? Um, dieper in jouzelf gaan om te kijken van, waar zit het? En niet alleen maar aan symptoombestrijding, zeg maar, ook de oorzaak gaan voelen. Ja, ja. ik
1: doe niet meer uh, aan beleid. <laughs>
0: Dat is een goeie. ja.
1: Die term die gebruik ik ook. Nou, ik weet niet of ik die masterclass nu nog ga geven. Nou, ik heb een perfectionisme stuk wat meer loslaat. Maar ik heb een masterclass die heet je perfectionisme de deur uit. En daar, uh, daar leg ik dat ook uit. Dat we nemen heel vaak paracetamoletje omdat we hoofdpijn hebben. Zonder te kijken naar, oké, okay, maar waarom heb ik nou eigenlijk hoofdpijn? Heb ik te weinig gedronken? Heb ik slecht geslapen? Heb ik stress? En daar dan vervolgens iets aan te doen. En tuurlijk kan, hoofdpijn, of kan die paracetamolletje wel even helpen. Maar zolang je niks doet aan die onderliggende oorzaak... Ja, heb je het over twee weken weer? Of misschien wel sneller? Of gaat het vaker terugkomen? Dus ik ben echt zo van gaan kijken naar wat eronder zit. En ook nou, in de coaching naar dat stuk belemmerende overtuigingen. Naar je identiteit. Wat geloof je over jezelf? Als je dat niet weet te shiften. Als ik iets heb geleerd over persoonlijke ontwikkeling. Is dat het wel? Dan ga je geheid weer tegen dezelfde lampa lopen. En
0: wil je dat niet? Dan, ja, dan heb je daar werk op te doen. Inderdaad. Inderdaad. Dat is een onderdeel van een proces ook, hè? En, uh, zeker. Dat merk je nu misschien ook in de ondernemerschap. Dat uh, je moet uit je comfortzone. Anders gaat uh, anders het niet. Ja. He? Ja, en zeker als je verpleegkundige
1: achtergrond hebt en je helemaal nul weet van ondernemerschap. Ja, dan mag je die comfortzone wel heel vaak uit.
0: Ja. En zeg ik meestal ook tegen, uh, um, tegen de luisteraars en ook tegen uh, de klanten van mij... De, Ondernemerschap is een versnelde, een versnelde proces van de persoonlijke ontwikkeling. Want uh, telkens kom je weer tegen een andere dingen aan. Oké, okay, dit moet weer opgelost worden. Kan niet een paracetamolletje, zeg maar. Maar dat moet weer exact. opgelost worden. Ja, juist, juist. En de 100% left-wave coach. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, uh, ja... Ja, nou, maar ja, nee, ik
1: snap je vraag. Ik ga hem ook toelichten. Um, ik, ik begon te starten of ik ben gestart als perfectionismecoach. En dat kwam omdat ik dus heel lang de gedachte had: ik ben niet goed genoeg. Nou, dat kwam voort uit mijn eigen perfectionisme. En ik vind perfectionisme echt een hele negatieve eigenschap in tegenstelling tot wat heel vaak gezegd wordt. Um, en ik geloof dat het echt komt vanuit een gebrek aan zelfliefde. En toen dacht ik marketing technisch? Hoe kan ik dit in een leuke slogan ook verwoorden? Wat ik doe en waar ik voor sta? Toen kwam ik met de slogan van control freak naar lefwijf. Um, omdat dat voor mij twee enorme contrasten uh, zijn. En lefwijf is in mijn ogen iemand die weet wie ze is, die staat voor wat ze doet, die staat voor wie ze is... Die stappen zet buiten haar comfortzone, die heel veel van zichzelf houdt. Die over zichzelf durft te zeggen dat ze fucking fantastisch is. Die leeft ook in lijn daarmee en die wel angst voelt, maar zich daardoor niet laat tegenhouden. En 100% gaat voor haar eigen dromen, haar eigen idealen, et cetera. Dus daar komt hij eigenlijk oorspronkelijk vandaan. Maar hoe meer ik deelde over dat stukje lefwijf, hoe meer ik dacht, en wat jij net ook al zei, dat is wie ik ben en ook wat ik uit mag dragen. En hoe tof is het als jij durft te leven vol lef. Als jij scheid hebt aan die comfortzone. Ik, ik heb echt pas ontdekt dat hoe meer ik daar buiten stap, hoe leuker het leven begint te worden. En ook hoe meer je aan kunt als je daarbuiten buiten stappend nou, ik ben bijvoorbeeld gaan skydiven een tijdje terug. Echt niet in zo'n tunnel, zeg maar, de, de neppe variant, de city skydive. Maar echt uit een vliegtuig. Mijn allergrootste angst ooit. Maar waarvan ik dacht, als ik dat nou zou durven, dan durf ik alles. Nou, um, dat viel een beetje tegen. Want ik durfde niet alles. <laughs> maar het was wel zo dat ik dacht, ja... Ik heb het dus gewoon gedaan. En daar waar ik dacht dat ik, als ik in dat vliegtuig zou zitten, dat ik met trillende handen met angst en beven uh, op zou stijgen, zat ik heel rustig en relaxed. En dacht ik echt de hele tijd, oh, ik ga dit gewoon doen. Dat ik dit durf. Oh, wauw. <laughs> dit is echt vet. En wat een voorbeeld ook geef ik hiermee aan mijn kindjes. En nou, dat mijn zoontje, dat weet ik nog heel goed, toen we weer beneden kwamen, zei mama, ik vond het... Best wel een beetje eng. Maar je bent er nog... Je bent uit een vliegtuig gesprongen. En dat ik dan denk... Ja, weet je. Wauw. Ik, ik voelde me zo alive en kicking. Zeggen ze dan zo mooi op zijn Engels. Zo'n gevoel wat ik zelden eerder heb ervaren. Behalve toen mijn kindjes geboren werden. En dat eerste moment als je moeder bent. Kan je je misschien wel herinneren. Dat eerste moment dat je ze dan vast mag houden. Ja, dat gevoel dat gun ik iedereen... Uh, op nou, dagelijkse basis... bijna zou ik wel willen zeggen. En dat, dat ervaar je juist... door heel veel lef te tonen in je eigen leven. En... veiligheid kan soms heel fijn zijn, maar... het is eigenlijk allemaal schijnveiligheid... die voorkomt dat je je... zo on top of the world voelt.
0: Inderdaad, inderdaad. En dat is ook wat met die ondernemerschap... ook is. Um, ik denk daar zal jij echt... heel veel mensen mee kunnen helpen... in met de ondernemerschap, want... Um, elke keer kom je weer iets tegen... dat je echt uit je comfortzone moet uh, stappen... en echt dingen moet doen die je misschien niemand anders heeft gedaan. Jij bent dan de eerste die dat doet. En dan heb je wel iemand zoals Lisa nodig... die dan uh, jou eventjes uh, daarbij begeleidt. Want ik kan me voorstellen... Het, um, uit je comfortzone kan ook um, benauwd zijn... Van, het kan je belemmeren, maar het kan ook zorg, zorg, zelfs zorgen dat je dan weer de andere kant op gaat rennen. Ja. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je dan hebt het gevoel van, laat maar zitten, ik ga terug?
1: Uh, ja,
0: nou? zo'n honderdduizend uh, keer, of misschien nog wel vaker. <laughs> ik heb
1: uh, laatst een boek gelezen. Uh, en ik weet even niet meer, het ging over monumenten, ik weet even niet meer hoe het heet, maar daar stond een quote in, aan de rand van je comfortzone hangen je tegeltjes vol lievelingsuitvluchten. En ja, dat is ook wel precies hoe het is, dat op het moment dat je een beetje aan dat randje zit, je hebt zeg maar, hebt zeg maar drie zones, je hebt je comfortzone, dat is eigenlijk de binnenste cirkel, daaromheen zit je learning zone, dus de, de zone waarin je kunt leren, waarin je kunt groeien, en daaromheen zit je panic zone. De, de zone waarin je paniek schiet. En we zijn vaak heel bang om vanuit die comfortzone naar die paniek toe te schieten. En dat maakt dat we heel vaak de neiging hebben. En ook onze interne criticus dus weer opkomt. Dat stemmetje je hoofd dat de hele tijd maar door te Dat zegt, oh maar dit, durf je dit wel? Wat nou als het niet goed gaat? Wat nou als die of die hier iets van zegt? Wat nou als het faal? Wat nou als ik kritiek krijg? Dat komt omdat die bang is dat je naar die paniekzoenen toe schiet. En die probeert jou uit alle mannen en macht terug te trekken. Nou, hoe vaak ik dat ervaren heb. Ik, dat is wel meer dan 100.000 keer hoor, denk ik. Maar <laughs> dat ook nooit geteld. Maar de kunst is om je daardoor niet te laten tegenhouden. Maar ik heb ook wel ervaren, dat heeft dus ook echt wel tijd nodig. Dat is wel dat proces. En het is niet makkelijk, maar het is wel denk ik het beste wat je jezelf kunt gunnen om dat proces wel aan te gaan.
0: Ja. En help je mensen dan daarbij? Om in die... Uh, dat ze ja. dan zo schieten? Of dan dan zo denken dat ze daarin zullen
1: schieten? Ja, ik help mensen met een combinatie van praktische tools... om te kijken van, nou, hoe kan je nou stappen zetten... buiten die comfortzone, zonder dat je dus... aan alle kanten teruggetrokken wordt... en dat je in de angst en in de paniek gaat schieten. Want... Als ik één ding belangrijk vind, is dat als jij die stap durft te zetten, dat je dan ook succeservaring op gaat doen. En dat wil niet altijd zeggen dat wat je voor je ziet ook 100% moet lukken, zeg maar, met wat je voor ogen hebt. Maar wel dat je kunt denken, ik heb het gedaan. Dit zou ik best wel nog een keer durven doen. Of ik ben trots op mezelf. Hoe tof dat ik dit gedaan heb. Dat is een succeservaring. En dat maakt ook dat je sneller die stap weer durft te zetten. Op het moment dat je een faalervaring krijgt, dan wordt die neiging om terug te gaan wordt alleen maar steeds groter. Dus dat werkt averechts. Nou, ik help je met praktische tools. Vooral met heel veel vragen stellen. Zelfinzicht, maar ook dus echt kijken naar... Nou, wat maakt nou dat jij jezelf daarin tegenhoudt? Wat zit daar nou onder? Wat ik zei, bij mij was die gedachte heel sterk... ik ben niet goed genoeg. Um, er waren er nog wel meer, maar dat was zeg maar... mijn favoriete go-to gedachte. Nou, en we hebben allemaal van die favoriete gedachten... die ons niet helpen. Maar ook ja, wat denk je over jezelf? Wat zeg je over jezelf? Wat zeg je over wie jij bent? En daarom vond ik het net zo interessant... toen je helemaal aan het begin vroeg van... nou, wie ben jij? Um, ja, daar kan ik inmiddels heel veel over mezelf zeggen. Ik zeg heel vaak... ik ben uh, liefde, kracht, rust en vertrouwen. Dat zijn voor mij een paar hele mooie woorden... over van wie ik ben. Maar vroeger zei ik tegen mezelf... nou, vaak niet hardop tegen de buitenwereld... want dat zeg je niet, maar... Ik zei: Ik ben een niets nut, ik ben waardeloos, ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn. Nou, als dat is wie jij gelooft dat je bent, als dat is waarvan jij, uh, wat jij constant over jezelf denkt, ja, dan snap ik wel dat je die comfortzone niet uitdurft. Want dat zal alleen nog maar weer bewijs creëren voor waar je al bang voor bent. Dus het is ook echt belangrijk dat je die identiteitsshift maakt. Mm -hmm. Dus met die combinatie help ik mensen. Ik ben en iemand die gewoon praktisch jouw schop onder je kont geeft en zegt... en nu ga je, we gaan afspraken maken. Maar ook heel liefdevol met jou meekijkt van... oké, okay, wat heb jij nodig om die stap te kunnen zetten... en welke overtuigingen mag je daarin shiften?
0: Ja. En eigenlijk zie ik hem hoor ik dan tussendoor wel de rode draad... met jouw achtergrond als uh, psychiatrische verpleegkundige.
1: Ja, die zit er zeker in.
0: Yes, yes. Zo mooi. Um, Zorg hart blijft, dat blijft gewoon en de hulpverlenershart die blijft ook gewoon zo. Alleen is het een ja. een shift van wie je dan helpt op welke manier en dat het, het beter bij jou aansluit. Maar eigenlijk de, de kern van wie je bent is natuurlijk die blijft gewoon wel hetzelfde. Ja, die kern die
1: verandert niet. Ik denk alleen dat die kern steeds meer tot bloei komt omdat ik het er steeds meer zelf ook durf te laten zijn. En voor mij is dat ook lef, steeds meer durven te laten zien wie je bent ongeacht wat anderen daarvan vinden. Want ik heb er ook natuurlijk wel negatieve reacties op gehad. Maar ja, ik denk wel dat dat zorgende daar heel erg inderdaad in zit. En ik heb gekozen voor mezelf om ook met een andere doelgroep te werken... omdat ik daar gelukkiger van word. Maar daardoor kan ik hen ook beter helpen. Ja. En ik denk dat ongeacht of je dus in de zorg werkt of daarbuiten... dat dat ook het belangrijkste is. Dat jij kijkt waar jij je het meest gelukkig bij voelt. Want dat maakt ook dat je, als je een zorghard hebt anderen ook het beste kunt helpen. Ze zeggen niet voor niks. Als je in het vliegtuig zit, eerst de zuurstofmasker van de ander. Nou, ik weet dat het echt een super erg cliché is. Ik zal niet vloeken. Ik zal maar inhouden, wat die neiging had ik. <lacht> het is een mega cliché, maar het is zo waar. En in de zorg hebben we zo de neiging om alleen maar voor anderen te zorgen en daarbij dat zuurstofmasker op te zetten en onszelf te vergeten. Terwijl ja, het werkt echt
0: andersom. Ja, ik heb ineens zo'n zo ingeving nu van een licht die steeds... Um... ...meer kan branden, zeg maar. Dus van niet ja, meer en dan steeds meer kan uh, helemaal de licht kan geven ook aan anderen. Maar het is omdat de licht in jouzelf ook aan het groeien is... ...kan jij ook de licht geven aan een ander, zeg maar... ...om die ook zijn pad te kunnen volgen.
1: Ja, en je kunt dat licht alleen aan een ander geven. Aan een ander laten stralen, die kan het alleen maar zien. Ja. Als jij het zelf durft te laten stralen. Als je de lamp niet aanzet... Dan zal het licht voor de ander ook niet zichtbaar zijn.
0: Nee, nee. En je moet licht hebben om licht te kunnen geven ook. Precies. Ja. 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 Um, ik zeg even als allerlaatste vraag. eigenlijk. Nee, voorlaatste vraag. Um, <laughs> wat zijn drie tips dat je aan onze luisteraars kan geven? Oeh, oké. Okay. Um,
1: ik begin met een hele concrete. Dat is er eentje die ik... Uh, als perfectionismecoach al meegaf... maar die, ongeacht of je daar last van hebt of niet... altijd heel erg helpend is. Wat ik net zei over die comfortzone, die drie zones. Je de neiging hebt om naar die paniekzone te schieten. Wat je kunt doen als jij een droom hebt. Als jij een verlangen hebt. Als jij weet, nou, dit is de volgende stap die ik wil zetten. Dat je gaat kijken voor jezelf... wat is nou het ergste wat er zou kunnen gebeuren... Als ik die stap zou zetten. Want heel vaak zijn we bang voor iets. Maar we eigenlijk niet eens weten waar we exact bang voor zijn. Ik luisterde vanochtend op de podcast. En dat iemand zei, ja, dat, van, ik ben bang voor zichtbaarheid. Ja oké, okay, maar waar ben je dan bang voor? Ben je dan bang voor om in beeld te verschijnen? Ben je bang voor de reacties daarop? Want dan is het niet de angst voor zichtbaarheid. Maar de angst voor kritiek. Ben je bang dat je vrienden ineens niet meer je vrienden willen zijn? Um, waar ben je nou eigenlijk bang voor? Dus wat is in jouw hoofd het ergste wat er kan gebeuren? Vervolgens ga je kijken in hoeverre is die kans aanwezig dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En dit mag je zelfs ook gewoon met percentages doen. Dus 0% nou, zegt heel onwaarschijnlijk dat het gebeurt. En 100% is nou, de, de kans dat dit gebeurt, is, nou, dat weet ik eigenlijk helemaal zeker. Daarmee kan je een soort van risico-inventarisatie maken. In hoeverre je ook naar die paniekzone gaat schieten op het moment dat je het kan gaan doen. Je zult zien dat als je hier daadwerkelijk bij stil gaat staan, dat de kans dat degene waar je vreest um, heel klein is dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Men leidt het meest van wat hij vreest, zeggen ze heel vaak ook wel. Nou, vervolgens ga je dan wel ook kijken naar stel nou dat het toch gaat gebeuren. Stel nou dat mijn angst uit gaat komen. Wat kan ik dan doen? om voor mezelf te zorgen. Stel nou, nou, laten we dat voorbeeld nog even nemen... je bent bang om op video te verschijnen... want je bent bang dat je daar negatieve reacties op krijgt. Nou, stel nou dat je toch kritiek krijgt, wat kan je dan doen? Nou, je, je kan ervoor kiezen om het niet meer te lezen. Uh, je kan het er met je vrienden over praten. Je kan er met je partner over praten. Uh, je kan iets leuks gaan doen om jezelf af te leiden. Je gaat lekker naar de sauna, naar de bioscoop. Uh, je zet een filmpje aan, lekker muziekje waarop je gaat dansen... Waardoor het uit je hoofd gaat. Nou, je kan van allerlei acties doen. Schrijf dat voor jezelf eens op. Daarmee nou, heb je als het ware al een back-up plan voor jezelf gemaakt. Wat die angst, als het goed is, ook alweer uh, laat afnemen. En tot slot ga je opschrijven. Wat kun je nou doen om te voorkomen dat die angst waarheid gaat worden? En, nou, Stel, je bent bang voor kritiek. Wat kan je doen? Nou, um, als je bijvoorbeeld uh, een video uh, opneemt, je kan de reacties uitzetten. Is een optie, ik weet niet of je het wil, maar dat zou een optie kunnen zijn. Je zou bijvoorbeeld in plaats van live een video op te nemen, zou je er eentje uh, gewoon eerst op kunnen nemen voor jezelf. En die vervolgens eentje waar je tevreden over bent, die online kunnen plaatsen. Zo zijn er heel veel verschillende manieren om een scenario voor jezelf in te bouwen, waarin het risico op die angst, zeg maar, dat het uit gaat komen om die te verlagen. En dat is een hele praktische die je voor jezelf heel makkelijk toe kunt passen. Dus nog even, als je stappen wil zetten, kijk naar wat zou er kunnen gebeuren. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Stel dat het uitkomt. Wat zou ik dan kunnen doen? En wat zou ik kunnen doen om te voorkomen dat het gaat gebeuren? En vaak als je die oefening voor jezelf gaat doen, dan maakt het al dat je denkt, oh, ha, maar nu durf ik het wel aan. En dan ga je in die lerende zone zitten. Ga je succeservaringen opbouwen. En stel dat het toch niet helemaal loopt zoals je wil... dan heb je dus al letterlijk een plan met wat je kunt doen. Dus dat is heel
0: erg fijn. Dus dat is een hele praktische. Ja, ik denk dat is al meer dan vijf uh, tips dat je daar hebt. <laughs> oh, ik dacht, nou, dat is mijn eerste. <laughs> ja, ja dat, is, dat is al heel waardevol. Ik denk voor heel veel luisteraars nu op dit moment... Hoe kan je dan aanpakken op het moment dat je, zo je zegt van... oké, okay, durf ik het wel, durf ik het niet? Moet ik het risico nemen of niet? Nou, het is een concrete um, oefening eigenlijk dat je kan doen. Nice, ja. Super.
1: Ja. ja, en jij bent van de schemaatjes hè? Dit kan je heel mooi in een schema uit je uitwerken voor Ik zie je, het al.
0: Je, je, ik zie het al in een schema met nee, die percentages van, van blauw naar rood enzovoorts. Ja. Ja. ja, je kan ze zelfs nog categoriseren en zo. Je
1: kan helemaal, als je wenst, van de schema's, net als dat kan je er helemaal op uitleven.
0: Yes, inderdaad.
1: Ja, ja. Um, ik heb ook wel een tweede tip. Die is uh, een stukje kleiner. Dus die is wat makkelijker toepasbaar. Wat ik uh, mensen altijd aanraad is... Als je het hebt over het licht in jezelf te gaan laten branden... of meer te gaan laten schijnen... is dat het allerbelangrijkste dat je in de basis heel goed voor jezelf gaat zorgen. Zeker als zorgverlener. Als je al zoveel zorgt voor de ander om je heen... richt die aandacht, die liefdevolle aandacht... die je allemaal voor anderen hebt, alsjeblieft, dus op jezelf. En um, Aan het begin van je dag bij voorkeur sta je stil... Het kan één minuutje, twee minuutjes, hoeft het maar te duren, bij twee vragen. Allereerst, hoe voel ik me nu? Want we zijn heel goed in emoties signaleren bij anderen, maar wat minder goed in emoties signaleren bij onszelf. Dus hoe voel ik me nu? En waar heb ik nu behoefte aan? Zodat je echt even gaat kijken, wat is belangrijk voor mij op deze dag? En jezelf dan niet alleen die vraag stellen, maar het ook daadwerkelijk gaan doen. Misschien heb je behoefte aan gezelschap. Misschien heb je behoefte aan rust. Misschien heb je behoefte aan afleiding. Maakt niet uit wat het is. Maar ga dat dan ook doen. Dat helpt om dat licht te gaan laten stralen.
0: Die tip heb ik ook gekregen van, van Lisa. In onze laatste mastermind. Ook leuk om te weten. Ja.
1: <laughs> ja, helemaal heel waar. Voor de... Ik doe het nog steeds. Maar bij mij is het. Ik schrijf het eerst altijd op. Als het nieuw voor je is. Kan ik dat ook wel aanraden. Uh, of zet een reminder in je telefoon waarbij je iedere ochtend deze twee vragen krijgt. Inmiddels gaat het bij mij zo automatisch dat ik gewoon regelmatig gedurende de dag even incheck van hoe voel ik me nu. En dan ga ik dus ook gewoon kijken, oké, okay, waar heb ik nu behoefte aan? En soms is het ook zo dat je niet direct kan doen waar je behoefte aan hebt. Maar dan ga ik wel kijken, oké, okay, hoe kan ik dat vandaag in de loop van de dag inplannen? Want ja, ik heb ook wel eens gewoon uh, dagen dat ik... Uh, nou, gefrustreerd wordt van een coach-client of zo... maar dan kan ik niet denken... nou, ik heb nu behoefte om deze call af te sluiten. <lacht> ik zeg, doei. Dan maak ik het gesprek wel netjes af. Um, en dan kan ik het vaak ook wel teruggeven... want dan benoem ik ook wat er bij mij gebeurt... want dat is vaak ook een reactie op wat iemand anders dan weer bij mij... Uh, wat, wat die doet, zeg maar, in het gesprek. Maar dan nou, plan ik voor daarna bijvoorbeeld even een rustmomentje in... of soms uh, wil ik mijn kinderen ook achter het behang plakken... Uh, maar en zou ik eventjes vijf minuten zonder ze willen zijn, dat gaat niet altijd. Dus dan kijk ik wat kan ik nu wel doen. Nou, dat is dus wel heel fijn. En als derde tip, dat vind ik zelf gewoon een hele leuke. Uh, wat ik je aan kan raden is om een bucketlist te gaan maken. Oh. <laughs> ik nou, zie jou nou, kijken.
0: Nou, 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 nou. Um,
1: je kent vast wel de bucketlist, een lijstje met dingen die je allemaal ooit nog zou willen doen. Nou, ik heb dus ook een fuck-it-list, een lijstje met dingen die ik nooit meer ga doen. <laughs> en dat kan heel helpend voor jezelf zijn om bijvoorbeeld grenzen te stellen. Om voor jezelf te weten van, nou, dit is voor mij gewoon iets en dat ga ik gewoon nooit meer doen. Ik ga nooit meer zorgen voor anderen ten koste van mezelf, bijvoorbeeld. Dat is voor mij een hele belangrijke, dat is ook een reden waarom ik waarschijnlijk nooit meer naar de psychiatrie terug zou gaan, omdat ik weet dat het voor mij gewoon niet goed is. Hoe mooi, belangrijk en waardevol ik het werk ook vind. En het kan je ontzettend helpen om inzicht te krijgen in jezelf, allereerst. Uh, naar je partner toe is het ook een hele leuke. <laughs> om te kijken van, nou wat ben je gewoon niet bereid om te doen. Nou, ik ben gewoon niet bereid om meer dan één keer per maand de strijk te doen. Ja, dat, uh, ik vind het een hel. Ja, ik word er heel kriegelig van. Um, nou, dus ik doe het niet. Ik zeg tegen mijn vrienden: het zijn jouw bloesjes. Ga ze maar strijken, bijvoorbeeld. Maar dat helpt gewoon. En ook om het van elkaar te weten. Uh, maar ook in je eigen bedrijf helpt het heel erg. Van, nou, Ben je bijvoorbeeld niet meer bereid om onder een bepaald tarief te gaan zitten? Um, om jezelf uh, ondermaats te laten betalen voor de kwaliteiten die je hebt? Kan ook een hele waardevolle zijn. Dus daarin mag je ook echt voor jezelf gaan staan. En ik weet niet, maar het heeft iets... Van een soort magisch effect op het moment dat je dat opschrijft voor jezelf. Dat je het dan ook als het ware meer in jezelf verankert. Van oké, okay, dit, dit ga ik dus gewoon nooit meer doen. En dat vergt ook lef. Ja. Maar maakt dat jij nog beter ook dat licht kunt laten schijnen. Als je heel helder hebt voor wie en wanneer je dat dus ook bewust niet doet.
0: Ja, oh, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Die lijst ga ik maken. Zeker weten. Ik ben benieuwd. Ja, ik, weet, ik heb al zin om nu de pen en papier te pakken om te beginnen. Ik heb al vijf van mijn hoofd.
1: Mijn vukkel blijft dat ik ga nooit meer bij mijn ouders thuis wonen.
0: Oh ja. Oké, okay, oké. Okay. Nee, nee. ja, ik, ik, ik heb mijn... hele liefdevolle
1: ouders, maar ik moet er niet aan denken om weer te moeten conformeren aan hun regels. Ja, hoe liefdevol ze ook zijn.
0: Ja. Nou, ik de strijken. Dat is ja. zeker op mijn fucking lijst. Ik doe het ook niet. Ik doe het echt niet. Maar dat staat er zeker op nummer één. Um, ja. En als allerlaatste, alle hoe kan, uh, kunnen onze luisteraars jou bereiken? Hoe kunnen, we, uh, kunnen ze contact met jou leggen?
1: Nou ja, ik heb uh, natuurlijk zelf de 100% Lab5 Show. Dat is ook echt uh, mijn derde kindje, zou ik bijna willen zeggen. Inmiddels, uh, nou, ik denk tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, uh, zo'n 200 afleveringen. Waar ik vier keer per week aanwezig ben. Dus als je dit al tof vond om mij in je oren te horen, dan zou ik zeggen, ga die zeker ook uh, luisteren. Ik ben niet altijd zo helemaal de pieper. Uh, ik heb ook momenten van rust. Er zit ook een Meditation Monday in bijvoorbeeld, waarin die meditaties meer terugkomen. Uh, en anders ben ik vooral te vinden op Instagram, onder mijn eigen naam, Lisa van der Veeken. Uh, ja, dat zijn wel de, de twee plekken waar ik het meest actief ben.
0: Ja, we zullen ook in de beschrijving zetten en dan kunnen mensen gewoon uh, meteen naartoe, Dat ze dan, uh, ja, dat het makkelijk is natuurlijk om jou te kunnen volgen. Ja. Lisa, hartstikke bedankt dat je hier bij ons, uh, bij mij was. Uh, ik zeg ja, ons. graag gedaan. <laughs> maar ik zie het team gewoon als onderdeel van, uh, van alles. Maar dankjewel dat je, dat je hier bij mij was geweest. Met al je waardevolle tips. Ik denk hier kunnen mensen al een, een stuk vooruit. Dus uh, luister zeker naar Lisa. Ga zeker haar opzoeken op Instagram. En uh, maak contact met haar.
1: Ja, en mag ik er nog
0: één ding aan toevoegen? Nog een klein stukje
1: schaamteloze zelfpromotie. Yes, doe maar.
0: Um,
1: de datum staat op dit moment nog niet exact vast, maar er gaat een 100% LEF5 event komen. Dus als je daar meer over wilt weten en moet ik denken, yes, ik wil dat LEF5 in mezelf ook meer laten stralen, ga me dan zeker ook even volgen, want die, uh, ja, dat event dat gaat er komen.
0: Yes, yes, yes. En misschien doe ik er zelf mee. Wie weet. Ja, ja dat zou okay, helemaal leuk okay. zijn. We kunnen iedereen... Die kant op gaan we, gaan we toffe dingen doen daar bij de Leftway. Super tof. Yes. Nou, Heel dat... erg bedankt ook uh, tot ik uh, mijn verhaal en tips hier mocht delen. Nee, dankjewel dat je hier aanwezig was. En um, ja, tot ziens en hoors. Dankjewel voor het abonneren op de podcast. En de luisteren ook naar deze podcast. Um, ben je zelf een zelfstandige in de zorg... Of een zelfstandige professional, ik niet eens in de zorg. En je wilt uh, zelfverzekerd financiële beslissingen nemen. Neem contact met me op en boek een gratis oriëntatiegesprek. Nou, wat gaan we in deze oriëntatiegesprek doen? Uh, we gaan kijken naar waar sta je nu, waar wil je naartoe en wat is je meest logische volgende stap... Je kan ook um, in onze gratis Facebookgroep komen voor zelfstandige zorgprofessionals. En daar krijg je dan meer tips en adviezen en dan ga ik daar elke week ga ik dan live. Alle informatie vind je in de beschrijving met uh, link naar de oriëntatiegesprek, uh, link naar de Facebookgroep en ook de uh, links voor de informatie van, uh, ja, van de persoon die we dan hebben geïnterviewd. Nou, tot volgende week.